0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח. אז אנחנו לפני בחירות חמישיות במספר, בתקופה של... תקופה קצרה מאוד, לא יודע להגיד בדיוק כמה, וזה כבר נהיה די בלתי נסבל, בכנות, זה נהיה מגוחך, אף אחד לא מצליח להקים קואליציה, לא נראה איך מישהו יצטרך להצליח להקים קואליציה, וגם אם כן יקים קואליציה, לא נראה שזה יפתור כל מיני בעיות עומק שקיימות בחברה הישראלית. ואני חייב להגיד לך, אלון, שהתחושה אישית שלי, לפחות, היא, ובטח בשנים האחרונות, שדי
1: מסריח להיות ימני. זה... על הפנים זה לא, זה לא זה לא מרגיש כמו שזה היה בעבר. אני מזדהה איתך מה שנשאר לימין היום זה איזושהי הזדהות מחנאית. האם אתה עם מחנה ביבי או לא ביבי מה אתה חושב על בנט לא חושב על בנט. ואנחנו עדיין נמצאים בסרט הזה וזה מאוד גם מפתיע ואני חושב גם מצער. כן. כי יש לנו יש פוטנציאל אפשר לומר. אבל אנחנו סוג של שבויים זאת אומרת גם אנשים כמוני ונראה לי גם כמוך mm -hmm. שמאמינים שלנתניהו של... תפרו תיק וזה מאוד ברור זה שקוף נכון אבל השאלה האם אנחנו בשביל איזושהי פיסת צדק היסטורית מוכנים להקריב את המערכת הפוליטית שלנו. אני אגיד לך אחרת אני חושב שזה סוגיה הרבה יותר עמוקה מהשאלה אם כן נתניהו לא נתניהו כן משפט
0: לא משפט. ואני חושב שאנחנו מתעסקים ברבדי עומק של החברה הישראלית שהקצה של הקצה שלהם זה שאלות לגבי נתניהו לא נתניהו מה שמטריד אותי ספציפית זה שההתעסקות מטופשת כאילו מרגיש שהכל מטומטם וכולם טיפשים הכל מטומטם הכל מטומטם כל הזמן שואלים עם מי תשב עם לא תשב זה פשוט אידיוטי ומפגר עם מי תשב מי לא תשב זה משחק כיסו לא יודע
1: אפילו ברמת השפה אני אבל אני שומע, אני אומר, טוב, זה, זה נשמע לי כמו uh, כשפעם היית פותח... Uh... איזושהי סדרה אה, בטלוויזיה ואז בתוך הסדרה היית שומע מהדורת חדשות נכון ותמיד זה היה נשמע קצת מגוחך כי אתה <laughs> זה לא באמת מהדורת חדשות אמיתית אתה מנסה זה יותר מזה אני אגיד לך יוצר חיקוי ש... כזה שכזה אני אגיד לך מה
0: אני חושב שזה אני חושב שהתקשורת הישראלית עושה מיטיפיקציה אה, לפוליטיקה הישראלית ואתה ממש יכול להרגיש שהפוליטיקה הישראלית בעיני התקשורת הישראלית מאוד מאוד דומה ל, אה, למיתולוגיה היוונית נכון? הסיפורים של זהוס ומה הוא עושה ועם מי הוא עושה את זה וזה מאוד דרמטי דרמטי ורחילותי, דרמטי וצהוב כאילו אבל אנחנו לא רוצים לדבר על מיתולוגיה אנחנו רוצים לדבר על מיתוסים מכוננים ובהקשר הזה אתה ציינת משהו לגבי
1: הפתולוגיה של הימין אתה רוצה להרחיב על זה? כן אז אה, התחלנו לגעת בזה ממש אה, בקטנה שלימין יש פתולוגיה מאוד מאוד קשה. הניפותולוגיה הזאת היא קשורה לרצון הזה להיות במקום של הצדק. ואני מאוד מבין את זה, ושנינו מגיעים גם מהמקום הזה, שנינו יש לנו, אנחנו רואים את עצמנו כחלק מאיזושהי המשך של תנועה רוויזיוניסטית. למה לשמאל אין רצון להגיע לצדק? לשמאל יותר מעניין אותו אני חושב מה קורה, מה קורה עכשיו בשביל לקדם את מה שאנחנו רוצים עכשיו אפשר לשקר אפשר טיפה לתקוע. סכנים איפה שצריך
0: באמת אני ממש לא מסכים אני חושב שכאילו שתי ה.. גם הימין וגם השמאל בקצוות שלהם וזה דווקא משהו שקורה מאוד עכשיו באופן כללי בשיח שקשור גם לרשתות החברתיות ולעידן המידע אני חושב שאנחנו נהיינו טהרנים. של אמת כן אני מסכים. ואי אפשר לפעול במימד של במרחב של טהרנות אתה רואה את זה גם בשמאל אתה רואה שכאילו הפרוגרסיביות הולכת ומשתלטת על כל חלקה קטנה על כל חלקת אלוהים אתה רואה את זה בפמיניזם הרדיקלי ואתה רואה את זה במה שנקרא לכאורה זכויות אדם שזה מין מונח ריק ובימין אתה רואה את זה באיזושהי משיחיות דתית ובאיזושהי אמת עמוקה שצריך לפצח ולפתור ולהעלות פרגמטיות יש את המאמר הנחמד הזה של אחד העם לגבי כהן ונביא שהוא אומר מה הבטל בן כהן לנביא נביא הוא איש של אמת הוא אומר את האמת הוא עומד בשער הוא, יש לו תוכחה גדולה הוא קול רועם דרמטי ברקים וצלצולים אבל הכהן צריך לפשר ולגשר את הדבר הזה אל הציבור אז הכהן הוא דמות פשרנית הוא דמות פרגמטית הוא דמות שנע עקב וקצת אגודל וזה מצחיק ש... אני חושב שבהרבה מובנים הדמות הכי פרגמטית במערכת היום היא נתניהו. לפחות בקיום אותו כראש ממשלה. זה כל מה שהוא עשה בעצם, הוא לא עשה כמעט כלום כן. כדי לרצות את השותפים שלו, כדי שהוא יוכל לקדם את הרעיון המכונן שלו.
1: אבל uh, במובן הזה אפשר uh, לטעון, אני חושב שאני אני יכול לטעון את זה, שנתניהו הוא סוג של uh, קורבן של הפרגמטיזם שלו. אבל בואו נשים את זה רגע בצד, mm -hmm. נחזור uh, לנושא שלנו. ואני חושב שיש לך פה נקודה חזקה בנוגע שגם השמאל הפך להיות יותר טהרני לפחות במקומות האידיאולוגיים שלו אבל מה שמעניין אותי זה מבחינת הפרקטיקה הפוליטית mm -hmm. והפרקטיקה הפוליטית של השמאל ואני הולך דווקא אחורה אנחנו מדברים על ימי מפאי ואם אתה לוקח את אותה מנטליות אז אני חושב שהיא תרגמה ועברה מהמערכת המפלגתית של. מפלגת העבודה והשמאל mm -hmm. ונכנסה לתוך המערכת המשפטית ולא רק. גם היום דרך אגב אם תסתכל על מרץ. זה, זה okay. נכון אגב, okay. יש, יש מאמר יפה של מני מאוטנר שמדבר על זה,
0: אתה מדבר על, על התיאוריה והפרדיגמה שגם אבישי בן חיים מדבר עליה, דעתי ברובד יותר שטחי, שבעצם האליטה המשרתת של ישראל מרגע שהיא מפסידה בבחירות 77,
1: מתחילה להשתלט על מעוזי אליטות אחרות, בראשם מערכת המשפט, לזה את אתה מתכוון? אני מס, מתכוון למרכיב מאוד מסוים של זה והוא המנטליות הפוליטית, okay. כי מה בעצם אה, המנטליות הזאת אומרת? יש לנו עקרונות, יש לנו אידיאולוגיה, ואנחנו, בניגוד לימין לא, אה, שרוצה בסופו של דבר איזושהי הכרה, הוא רוצה מקום סביב השולחן, נכון. הוא רוצה שיתייחסו אליו בצורה שווה והוגנת, הם אומרים אנחנו לא רוצים מקום סביב השולחן, אנחנו השולחן. אתם מוזמנים לבוא אלינו, אנחנו יודעים מה האמת, ולפי האמת הזאת אנחנו פועלים, ואם צריך לדרוס מישהו בדרך אז דורסים. לא נכון, זו תפיסה של הגמוניה, זו תפיסה הגמונית בדיוק. של מי ששולט,
0: וזה היה נכון, אה... בסופו של דבר תחשוב שהם הצאצאים של, של מייסדי מפאי של המפלגה השולטת שהיא הכתיבה גם את גבולות הקונצנזוס מבלי חירות ובלי מאקי זה, זה הקונצנזוס בעצם ואתה צודק שמאז ומתמיד הימין הרוויזיוניסטי כל מה שהוא מחפש זה שיכירו אותו בתוך הקונצנזוס ודווקא עכשיו נדמה שהליכוד ספציפית מה שהוא מנסה לעשות זה to entitle את עצמו. Ee, בתור אליטה החדשה, כי הוא מעין ויתר על הרצון ולהיות חלק מהממסד, הוא אומר בסדר אז אני שובר את הכלים ולא משחקים, אבל הבעיה היא שהצורה אה, שבה יחד עם זה מייצרת איזה, איזה מעין יצור אה, מאוד לא נעים, השפה בוטה וההתייחסויות מגעילות וזה פשוט גועל נפש כאילו זה פשוט מגעיל להקשיב מגעיל לראות. ואני חושב שאחת הבעיות שהכי מפריעות לי זה שלכל צד ולכל אה, פרגמנט יש איזה שהם גרעינים של אמת. וזה טוב לעשות פופקורן כי זה מבדר אבל
1: זה קשה מאוד להכין מזה לחם זה לא מזין. אני חושב שיש יותר מגרעינים של אמת. מבחינה רעיונית הימין כן התפתח במידה מסוימת mm -hmm. אבל מבחינת המנטליות הפוליטית הוא עדיין די אינפנטיל זאת אומרת כשאנחנו שואלים. למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל mm -hmm. אז לכאורה אנחנו מצביעים על כל הבעיות הגדולות אבל מה השורה התחתונה אכלו לי שתו לי mm -hmm. זה מה שמתורגם לאופרציה הפוליטית ותחשוב על זה רגע שיש הרבה מאוד אנשים שמאוד מרוויחים מהעמדה הזאתי זאת אומרת יש, יש איזה שהם יחסים של אה, סוג של אדון ועבד mm -hmm. והעבד די נהנה מהיכולת אה, להגיד. אני עבד, דפקו, דפקו אותי, דופקים אותי, mm -hmm. ולהמשיך להיות במקום הזה שמשאיר אצלו הרבה מאוד צדק. כן. והוא באמת צודק. Hey, אבל זה צדק נוצרי, נכון? זה מעין קורבנות נוצרית של הקורבן הוא תמיד הצודק. לחלוטין, זאת קורבנות של ממש. אבל מצד שני... זה מה שאני... שמרגיז אותי, זה מה שמאוד מאוד מרגיז אותי בימין, כי... אם אתה רוצה לפעול באמת, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך כל יום להתאונן.
0: נכון, אבל מצד שני, אני רוצה להפגיש אותך עם אמירות כמו של שרון בזמנו, של דברים שרואים מכאן לא רואים משם, גם שמאלצות שבזמנו אמר, שכשאת לנסות לשנות מדיניות משמאל לימין כשאתה עובד עם סדרי ממשלה, זה הרבה יותר קשה מאשר לקדם מדיניות שמאל כשאתה עובד עם סדרי ממשלה, כי ממילא נמצאים בשמאל. ואני אומר שמאל וימין בחלוקה מאוד יכול להיות שבאמת אתה מגיע לשלטון אתה, אתה נבחר אתה חבר כנסת מכהן אתה שר אתה מגיע למשרד שלך אתה רוצה לקדם דברים ואז יש לך יועץ משפטי לממשלה או, או של המשרד שמקשה לך לבצע מדיניות ופעולות יש לך את המשרד עצמו את הראשי החטיבות וראשי אגפים אני יכול להגיד לך שכשאני עבדתי בממשלה בזמנו והיו בחירות יום אחרי הבחירות שהיומי ניצח הייתה אווירת נכאים במשרד ראש הממשלה. אלו אנשים הסתובבו חפ... אבלים וחפויות ובאולפנים מה ובאולפנים כן כאילו ממש את האווירה של אבל וכל הימנים שכל הימנים יודעים מי הימנים כי הם המיעוט אז הם לא לא, לא, לא סמכו להעיד אבל אה, אה, התגודדו בינם לבין עצמם אז אני לא חושב שזה איזה אמירה מנותקת לחלוטין להגיד שיש הרבה אני, אני קורא לזה שמאל ציוני או אה, פרגמטי לא יודע לקרוא לזה בדיוק אבל יש משהו שהוא לא ימין. במסגרים שלה, בייחוד תפקידים בכירים, אה, ויכול להיות שזה לא יכול להישת עולילה,
1: אלא, אלא זעקה אמיתית של קורבן. זאת אה, זעקה אמיתית מצד אחד. מצד שני, אני רוצה לשאול, האם כשמגיע שר ומתיישב במשרד, mm -hmm. אה, והוא מנסה לעשות משהו ואז בולמים אותו ביום למחרת, מה המצב הנפשי שלו באותו רגע? אם הוא אומר, טוב, בסדר, נראה לי שזה מה שאומרים, אז חמור מאוד בעיניי. ואם הוא אומר טוב אני יוצא למלחמה ויש מעט מאוד אנשים שעושים את זה ו... ואני יכול לנקוב. היה את אמיר אוחנה, <אח> היה את בצלאל סמוטריץ', אני חושב שהם אנשים שיש להם מנטליות כזאת כי הם אומרים טוב חסמתם אותי פה, בוא נראה האם זה המוצדק שחסמתם אותי, האם אני יכול ללכת בנתיב אחר, <אח> ואין ספק שהאתגרים הם אדירים. אבל הרושם שלי גם מדברים שראיתי ב... במישרין וגם בדברים שאנחנו רואים בתקשורת, היא שאין מאמץ אמיתי וכשמגיע לך חבר כנסת או שר ואומר לך אבל מה אני אעשה היועץ המשפטי אמר לי שלא. אז שאלה טוב אז הוא אמר לך שלא אז מה. אם הוא היה אומר לפוליטיקאי עם מישהו שיש לו מנטליות כמו שדיברנו עליה בשמאל, הוא אומר לו לא אז מה היה קורה? זה, זה, לא כמנ...
0: זה לא כמנטלי אתה, אתה יודע מה, מה משותף לאמיר
1: אוחנה ולבצלאל סמוטריץ שני משפטנים. כן, אבל, זה גם חלק מהרמה שאני מצפה מפוליטיקאי, הם שני משפטנים, אבל אני חושב שצריך להיות לך מינימום של הבנה במדיניות, לא בשביל להתווכח ברמה המשפטית, אלא בשביל לשאול את השאלות. אתה יכול לשאול את היועץ המשפטי, אה, באמת, אתה אומר, בוא תראה לי את ההפניות לפסקי הדין. אוקיי, ואתה לא צריך לעבור על זה בעצמך, שביש אחר לעבור על זה. אז זה נכון. תבקש חוות דעת אחרת. זה נכון שהרמה של החברי הכנסת היא מאוד נמוכה,
0: אבל זה בין היתר קשור לזה שאנחנו נמצאים באיזושהי תודעת אה, אנטי-אליטיזם. המדינה הזאת קמה על, על תודעת אנטי-אליטיזם. כשהם מקימים את המדינה, אנחנו מדברים הרבה על בן גוריון שמסתובבים מכנסי חאקי ולא מסתובבים חליפה, כמעט ולא. אה, אנחנו מדברים הרבה על, על איזושהי... אה, איזשהו מיתוס של צניעות, ואז אנחנו מאוד מתקשים, אנחנו כל הזמן מלינים על שכר הח"כים וכמה שהם מרוויחים מלא, ושהם בחיים לא מרוויחים ככה בחוץ, אבל מה קורה בפועל? בפועל אין להם זמן אה, להתעסק בדברים, אין להם, יועצ... אין להם מספיק יועצים, קשה להם לגייס אותם, קשה להם להעסיק אותם, אין להם מספיק כוח אדם כדי להעמיק בסוגיות, כדי להצליח להתמודד עם כל הדברים האלה,
1: ואנחנו לא מצליחים להרחיב את זה. אני מסכים איתך וזו סוגיה ששווה שנדבר עליה בפני עצמה mm. אבל uh, אני טוען שאם יש לך לפחות דבר אחד שאתה חושב שהוא מאוד משמעותי אתה יכול לפרוץ בו בגזרה צרה ועם מעט המשאבים שיש לך. אני לא רואה את המאמצים האלה, לצערי הרב. אני לא, לא בטוח
0: שאני מסכים, אני חייב להגיד לך שזה לא עניין של המאמצים, קודם כל בתור פוליטיקאי אתה כל הזמן צריך לחשוב, את, מה, מה האינטרס המידי שלך בתור פוליטיקאי כל הזמן. לי ייבחר שוב. לי ייבחר שוב. אז אתה כל הזמן חייב כאילו לרצות את התקשורת, שבכלל לא תציג אותך אלא אם כן תצייר את הדמות את הדמונית שאתה אמור ל, לצייר, להיות בה אם אתה במשפטת הימין, נכון? אז מלכתחילה במשרד שלך, אתה לא יכול כל הזמן להיאבק, זה לא, לא רציונלי, אז אתה צריך לבחור דבר, וג' כאילו היציבות השלטונית כל כך ראווה, גם לפני המערכות האחרונות, יש לך נגיד שנתיים בנטו. אז תוך שנתיים אתה צריך להביא הישגים משמעותיים שיאפשרו לך להתקדם קדימה ולהיבחר שוב. וזה בעיניי כמעט בלתי אפשרי, ותוסיף לזה את זה שבסופו של דבר מתחת לפני השטח יש לנו תזוזה טקטונית של כמו שאמרנו אליטה קיימת אל מול אליטה חדשה או אליטה מתחרה או, או לפחות התגור האליטה הקיימת ואתה רואה את זה ראית את זה אגב בשסע או בפער שנפער בין הציונות הדתית לאחרונה לבין הביביסטים. עכשיו מה זה הביביסטים בעצם? הביס... הביביסטים זה קבוצה של אנשים שמורכבת מכל מיני סוגים ביניהם פליטי שמאל לשעבר שבאו לחקיקה ביביזם והרבה מה, מה שאנחנו קוראים לו אני הייתי אומר מסורתיים מזרחים נכון. כן. והטענה שלהם היא טענה של באמת אותה טענה של ישראל הראשונה וישראל השנייה של פריבילגיות שלא קיימות להם של פריפריה לעומת מרכז ואני חושב שכל הטענות האלה נכונות. זאת אומרת יש בהם הרבה אמת. בוודאי אבל השאלה היא, אוקיי, אז מה? ו... אז השאלה היא, כאילו אולי אין להם שום דרך אחרת לפרוץ מלבד הדרך האלימה. זאת אומרת,
1: אף אחד לא נוקט באלימות אם הוא, אם הוא לא חייב. אז קודם כל צריך לשאול מה זה אלימות. יש פה שאלה מעניינת, mm -hmm. והשאלה היא, את מי הציבור מעריך? האם הציבור מעריך את מי שעכשיו במשרד שלו העביר איזה משהו יחסית שולי, כי לא היה צריך להילחם יותר מדי, סתם דוגמה, שזה עוד נחשב משהו יחסית גדול, תוכנית חמש יחידות מתמטיקה של נפתלי בנט. כן. ביחס לאתגרים האדירים של משרד החינוך, שהוא לא התחיל נכון. לגעת בהם ולא רצה. כי ו... מ... יש לך שנתיים, מה תעשה, מה תעשה? נכון, אז צריך לשאול, האם בזכות זה הוא הפך להיות מוערך מאוד בעיני הציבור? לא. או לחילופין, מי שהראה אה, נכונות גדולה לשלם מחיר. והדוגמה כמובן הכי מובהקת, וכמעט יחידאית זה עמיחי שיקלי, mm -hmm. שבזכות הדבקות שלו בעקרונות, שאפשר לשאול אם זה היה נכון או לא נכון, וביחס למצביעים וכולי, אין ספק שזה יצר לו רווח פוליטי. ויכול להיות שבעקבות זה, mm -hmm. הוא היה נמצא היום מחוץ למרוץ לכנסת. בהחלט זאת הייתה אפשרות ריאלית. כן. אבל, אני רוצה לומר שאי אפשר תמיד להתחבא מאחורי הרצון אה, להיבחר מחדש. אנחנו תובעים מנבחרי הציבור שלנו גם אומץ. ואנחנו מעריכים אומץ. כן. ואת זה אנחנו כמעט ולא רואים. למה? אולי זה משהו שאנחנו רואים גם אצלנו.
0: בחיים <חיים> שלנו. אסנלית?
1: כן. כי אולי זה גם שיקוף שלנו. באופן כללי הייתי אומר שמדינת ישראל עברה מהשלב
0: החלוצי שלה לשלב ההתבגרות שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב של גיל הטיפש עשרה. נכון? יש הרבה דברים קורים, אנחנו לא לגמרי מצליחים לעכל את כל מה שקורה והכל מכעיס.
1: כן? אוקיי, ומה אתה רוצה להגיד בזה?
0: אני חושב שבהקשר של האומץ, אנחנו יותר מחפשים את ה... להיות נורמליים. הרבה יותר ממה שאנחנו מחפשים להיות פורצי דרך. אנחנו מחפשים את היציבות, אנחנו מחפשים את הלונג טרם.
1: כן, זה, לגמרי. זה פחות לגמרי. אומץ. אבל אתה יודע... כי אם, אם תחשוב גם על המאפיינים של המחנות הפוליטיים, mm -hmm. באמת, גם המכנה שיש לו מנטליות פוליטית מפאייניקית, הוא חלוצי. זאת אומרת, יש לו מחשבה שמתאפיינת בחלוציות, גם במעשה הפוליטי. הוא אומר, בואו נייצר פה, גם נדפוק כמה דברים בדרך, mm -hmm. נייצר איזשהו מאחז במציאות, mm -hmm. אחרי זה נרחיב. אחרי <אחר> זה נראה <אחר> איך אנחנו מגינים עליו. זה עוד איזו דונם. הימין הרוויזיוניסטי היה אומר לא. בוא נלך לכל האומות, נציג בפניהם את המסמך, כולם יסכימו, יגידו כן, ולמחרת, אחרי שנעביר את זה, נתחיל לעבוד. <אחר> למה <למות אחר> דווקא לבן גוריון היה חשובה ההכרזה באו"ם. אבל היא כמובן הייתה, גם ההכרזה הזאת הייתה, היה לה מימד חלוצי, כי היא לא ידעת אם בסופו של דבר תצליח או לאומה, בוא נכריז. ונעצר את המציאות באמצעות זה ודווקא
0: ז'בוטינסקי הוא זה שדיבר על אה, אה, התנחלות בשטח ועשייה בעצם בן גורן שואב הרבה דברים
1: מז'בוטינסקי בהקשר הזה אין ספק כי יש, יש הדדיות אבל אם אתה שואל מי, איך מ, הת, התנהגו אז צריך להפריד לדעתי בין, בין הרוויזיוניזם של
0: ז'בוטינסקי לבין הרוויזיוניזם של, של בגין, בגין שהוא מאוד מאוד שונה mm -hmm. בגין הוא בעצם הוא זה שמנחיל את התפיסה המנומסת. הוא מנומס הוא נחמד. הוא חביב, הוא רוצה להיות, הוא רוצה שיאהבו אותו. בגין רוצה שיאהבו אותו, זה אוקטינסקי לא רוצה שיאהבו אותו, זה לא מעניין אותו. וזה מאוד מאוד ניכר בהתנהלות הפוליטית שלו, וגם בכהונה שלו כראש ממשלה. הוא פשוט ראש ממשלה אה, שמאוד רוצה שיאהבו אותו. התרומה הסגולית שלו להיסטוריה של מדינת ישראל היא בזה שהוא הצליח אה, לחבר בין זרמים שונים, אבל כראש ממשלה, אני חושב שהוא אחד מראשי הממשלה הכי פחות, נקרא לזה ימניים, והכי פחות אה, משפיעים. פרגמטית או אולי אפילו מזיקים זאת אומרת גם למסור את השטחים בסיני גם לייצר את, את פרויקט השיכונים כל מיני דברים שהם גם גם אה, אה, בפן הכלכלי הוא לא היה כל כך מזהיר למרות שהם כן כן ארידור
1: פתח את ה... התחיל לפתוח את המשק שזה היה צעד חיובי בהקשר הזה. מעניין השאלה שמעניינת אותי זאת אומרת אוקיי אז מה מה בין בגין למשל לביבי. זאת אומרת, איפה הקו, הקו המחבר פה? קיביבי, אתה אומר, אולי הוא דווקא שייך יותר לציר אה, ז'בוטינסקי. אה. <עוד> אני, אני רואה קו מקשר בין
0: ז'בוטינסקי, בן גוריון ונתניהו, ככה אני רואה את זה. <עוד> אני רואה אותם בתור 음, ממשיכים רעיוניים אחד של השני. בן גוריון לוקח את קיר הברזל מז'בוטינסקי ומיישם אותו הלכה למעשה, הרעיון של קיר הברזל <עוד> הוא הרעיון של ז'בוטינסקי, נתניהו ממשיך באותו קו ומרחיב אותו לקיר ברזל כלכלי. הדוקטרינה של נתניהו היא דוקטרינה פשוטה, אפקטיבית, הוא אומר, לפי, להבנתי, הוא אומר, מדינת ישראל תהיה מדינה Uh, לעסקאות והסכמים עם מדינות אחרות כי הם ירצו מאיתנו כל מיני דברים בהיבטים צבאיים בהיבטים של פיתוחים צבאיים פיתוחים כלכליים פיתוחים טכנולוגיים וכו וכו וזה ייצר עבורנו שלום ייצר עבורנו הסכמים דיפלומטיים בעצם כלכלי יוביל הדיפלומטי וזה ממילא ייתר את השאלה הביטחונית הספציפית של האזור המקום הזה ואת זה באמת הוא הצליח לעשות עם הסכמי אברהם זה דבר אחד שמעניין אותו. כן
1: ואין ספק יש דבר אחד ובוודאי הוא הצלחה מסחררת חסרת הקדים, זה בשינוי הפרדיגמה הזאת חד, של חד, יחסי החוץ. נכון
0: חד משמעית הוא היה שר החוץ הכי טוב של מדינת ישראל אה, מאז אבאייבין. ביושבו כראש הממשלה. ביושבו כראש הממשלה בדיוק הוא לא היה עכשיו ואומר זה מה שמעניין אותי והדבר שמעניין אותי זה מי הצורר התורן נכון עכשיו אנחנו יהודים תמיד יש לנו איזה צורר תורן אז חזרנו לפרס עכשיו זה שוב האיראנים. וזה מה שמעניין אותו. התפיסה הקטסטרופלית של הציונות. נכון, עכשיו אני לא חושב שהוא ציניקן בהקשר הזה, אני באמת חושב שהוא, ומאמין שהוא מאמין בזה בכל ליבו, ושהוא באמת פועל כל הזמן כדי לפתור את זה. אבל מה שלא מעניין את נתניהו בשום צורה ועניין, זה כל דבר שהוא קצת יותר קטן מהמקרו הגדול. שזה אומר חברה, שזה אומר כלכלה, שזה אומר הרבה הרבה דברים שקורים במדינה, ובאמת אנחנו ראינו... פשוט שזה אומר התיישבות גם אגב פשוט, וזה, וזה תסכול של הרבה ימנים אתה אומר סבבה הליכוד היה בשלטון כל כך הרבה שנים כל פעם בתואנה אחרת שום דבר לא קורה. כמה כמה שנים אפשר לקרות עד ששום דבר לא, לא מתקדם וקורה בעצם אתה יודע לה, בהרבה מובנים הממשלה הכי ימנית שהייתה לאחרונה זה הממשלה של ממשלת הראש גדים בנת ולפיד שני חברי הסנדות. כאילו זה היה מאוד ימני במובן הכלכלי הרפורמה בכשרות הרפורמה בגיור שאני תופס מביאים עוד יהודים שזה דוקטרינה ציונית. כן. הם מרחיבים את היהדות הם לא מצהירים את היהדות וגם בהיבטים של יבוא ומכס. וזה לדעתי חלק מהשסע שהיה בין הציונות הדתית לביביסטים. כשהציונות הדתית אומרת עזבו אתכם צורה בואו נדבר על מעשים.
1: והביביסטים אומרים לא לצורה יש משמעות. כן מעניין והאמת היא שאני חושב גם שלצורה יש משמעות mm -hmm. אבל. נכנסת פה נגעת באיזושהי נקודה מעניינת וזה דווקא ביחס למה שאנחנו אה, קוראים או קראנו פעם הציונות הדתית mm -hmm. אה, שהבחירות האחרונות הבליטו איזשהו שסע שמימי ההתנתקות היה אפשר להתחיל אולי לסמן את נגדתו אה, בין אה, מה שאפשר לקרוא לו אה, סוג של אה, אה, חובשי כיפה. עירוניים שאתה יכול לשייך אותם למרכז הלפידיסטי. גבעת שמואל ורעננה. כן, לבין יושבי הספר. <גיבת> ופה היה שבר מאוד גדול שעדיין לא קיבל ביטוי מבחינה מוסדית, אבל בוודאי מבחינה סוציולוגית, הוא מכתיב גבולות פוליטיים חדשים. אנחנו פשוט עדיין לא אימצנו מושגים בשביל לדבר על ההפרדה הזאת. <גיבת> בוא תרחיב. אתה לוקח את הקבוצה של הדתיים שהם דתיי מרכז, שאתה mm -hmm. תמצא אותם בעיקר באזור המרכז, תמצא אותם גם בירושלים, mm -hmm. ומה חשוב להם, אם אנחנו לוקחים את שני הכתבים שדיברנו עליהם, הזכרנו אותם קודם, mm -hmm. של mm -hmm. משיחיות ושל נורמליות. נכון. הם לחלוטין בצד הנורמלי. נכון. קח את החבר'ה החרדלניקים של בצלאל סמוטריץ'. הם במשיחי. הם לחלוטין במשיחי. נכון. והם, נדמה שהם כבר כמעט לא יכולים לדבר ביניהם, נכון. אף על פי שמדובר באותה משפחה, יכול להיות שיש כאלה שגרים פה וגרים שם. נכון. וממש יש פה פיצול בעצם... של תפיסות, נכון. שמאוד מאוד יסודי. אתה צודק לחלוטין, אני חושב שזה מאיר זרקור
0: על זה שאחת מהסיבות העקרוניות שבגינן המערכת הפוליטית שלנו לא מצליחה להתכנס, ובגלל שאנחנו כבר לא מצביעים על ציר ימין שמאל, אנחנו לא חיים במערכת חד-צירית, אנחנו חיים במערכת דו-צירית. מצד אחד יש לך ימין ושמאל, שזה עם הקלאסים, סוגיות ביטחוניות, סוגיות כלכליות, סוגיות של רווחה, איך אנחנו תופסים צדק חלוקתי, כל הדברים הקלאסיים שאנחנו מכירים מעולמות האידיאולוגיה, ו... ציר שני שהוא ציר סוציולוגי שאומר שהוא הרבה יותר ציר של האם אני בפריפריה אם אני במרכז האם אני יותר משיחי או יותר נורמלי איפה אני תופס את עצמי ואז פתאום אני חושב שלבמבישל הגעה איזה שהוא דימוי של פיצה והיא אומרת דימוי הפיצה מדבר על זה שעיקר הפיצה במרכז. הוא הרבה יותר קרוב אחד לשני אפילו שכל אחד שייך למסולש אחר comentium. מאשר הקצוות שלו. וגם בהקשר הזה אתה אומר באמת דתיי גבעת שמואל הרבה יותר קשורים ללפידיזם מאשר ללפיד ולחבריו מאשר לבצלאל סמוטריץ' uhh> ולחבר ול מרעיו. Ähm, ובהקשר הזה אני אגיד שדווקא לפיד והמרכז מה שנקרא היום המרכז שהוא בעצם אם תרצה בהרבה מובנים השמאל הציוני. Ähm, גם בג, בגלימה אחרת קצת הוא מייצג את הנורמליות. הוא מייצג את ה... וזה גם השיח שלהם כל הזמן, נכון? כל הזמן לפיד אומר, אני לא יושב עם הקיצוניים. מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה למצב את עצמו כבן גוריון חדש, כי הוא אומר, בלי חירות ומה, כי גם
1: אני הנורמלי, אני הפרגמטי, אבל... כן, רוצה... זה בשני מובנים. יש לך נורמליות בתור אני הקונצנזוס, אני באמצע, נכון. אני לא קיצוני, וגם נורמליות כאידיאל. אנחנו רוצים להיות כמו כל מדינה מתוקנת. נכון. אנחנו רוצים לחיות חיים. סך הכל שלווים, סך הכל להתפרנס, לצאת נכון. לעבודה, לחזור הביתה ושהכל יהיה בסדר. אז זה
0: נקרא הטוב המשותף, זה תיאוזית גרסת הטוב המשותף שאומרת בעצם כולנו אותו דבר, אין הרבה הבדל בינינו, אוקיי אולי לך יש כיפה או לך יש חיג'אב, ול... אבל בעצם אנחנו אותו דבר. כולנו שואפים לאותו דבר. בדיוק, נכון, אנחנו רוצים, בכבוד, אנחנו רוצים, אנחנו נחמדים, רוצים זה הטוב המשותף. בואו נגיע עמוק אני חושב שזה תולדה של ציונות הרצליאנית. למה? כי הרצל, אומנם הוא כותב את אלטנוילנד ובאלטנוילנד אתה יכול לראות מעין סממנים אוטופיים של חברה אוטופית, אבל בפועל הרצל מתחיל את כל המסע שלו כדי למצוא פתרון אה, לשעת לילה ציונ... ל... ליהודים. מקלט, מקלט, מקלט ל... לש... לילה. מקלט לילה, בדיוק. עכשיו, איך, כמה דברים לגבי מקלט. אחד, אתה לא גר במקלט. אתה הולך שם כשאתה צריך ובאמת אתה רואה שהמרכז והשמאל הרבה יותר ילכו לחול ויגרו בחול ולא יישארו בארץ. נשתמש כן, במונח ניידים בלי. כן בלי, לי, בלי, בלי, בלי להיכנס לתיאוריה סבבה אז הם הרבה יותר ניידים נכון כי אין, אין מה לגור במקלט זה דבר ראשון דבר שני אם אתה כבר נאלץ לגור במקלט אז אין לך מה להפוך אותו לבית שלך אבל זה, זה נחמד לקשט אותו לנקות אותו בוא נעשה כאילו הסדר אין ניקיון כולנו אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להסתדר פה במקלט שלנו <אז> אבל אתה לא מרגיש תחושת שייכות עמוקה למקלט שלך ואתה אומר זהו מקלטי וביתי לא אתה אומר זה הממ"ד. כאילו אתה לא מביא אורחים, אתה לא מביא אורחים הביתה ואתה אומר, חבר'ה בואו תראו את הממ"ד. כן, אתה לא מתכנן את השיפוץ שלו, אתה מעט יוצאים. נכון, דם הממ"ד, עוד מעט יוצאים, וגם אין לך עניין להרחיב אותו, אלא להפך, אתה רק רוצה לעבות את הקירות. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שיש איזה מדרש נחמד בתלמוד אני לא זוכר איזה שמדבר על זה שניסו לעקור את, ה, את, ה, את העבודה הצרה ניסו לעקור את היצר יצר המין או משהו כזה בהקשר הזה ואז גם לא לא היו חיים יותר. זאת אומרת ניסו לעקור את העבודה הזרה ובזה שניסו לעקור את העבודה הזרה גם ביטלו את יצר החיים. מעניין. זאת אומרת שכשאתה מנסה לבטל את המשיחיות. אתה גם מבטל את הגרעין היוצר והצומח של מדינה שרוצה להתפתח ולצמוח. כי גרעינים משיחיים הם הרבה, פעמים רבות גרעינים ששואבים משורשים עמוקים, אבל
1: גרעיני נורמליות לא שואבים משום שורש עמוק. מעניין מאוד. אתה יודע מה, בנקודה הזאת, <אח> אני חושב ש... וזה מהביקורת הגדולה על נתניהו, <אח> אני חושב שלפיד ונתניהו, נפגשים כי שניהם אה, סוג של שוחרי מקלט mm -hmm. אה, שניהם חושבים שהם רוצים להגיע למצב של נורמליות נכון אני חושב שביבי אולי חושב שאי אפשר להגיע למצב של נורמליות. אבל אגב איך קוראים לספר הראשון של ביבי הספר הראשון מקום תחת השמש בדיוק להיות נורמלי. כן. כאילו אומה אחת
0: כמו כולם מקום, אחת, מקום תחת השמש. לא מקום מיוחד, לא ציונות רוממה, לא איזה שהוא אור, לא אור לגויים. אתה לא אור לגויים, אתה מקום תחת השמש. כבשת הרש. כן, משהו כזה, טוב, זה,
1: זה הכי טוב שיהיה, אז זה נקודה מעולה, תרחיב עליה קצת. אז תראה, אז באמת, אני חושב שיש פה פגישה שהיא מאוד מעניינת, אולי נדבר על ההבדל, כי באמצעות זה אפשר להבין את המשותף. נתניהו פסימי. נכון. ותפיסתו מאוד פסימי, זאת אומרת, תמיד יש את האיום הגדול ואת הקטסטרופה שהולכת ומגיעה אלינו, ואנחנו צריכים בכוחותינו הדלים ובכל נפשנו לנסות ולעצור אותה. Mm -hmm. לעומת לפיד שאומר, אם אנחנו נהיה נחמדים, אז יאהבו אותנו. נכון. ופה אנחנו חוזרים שוב לאותם אה, ויכוחים של, של הציונות אה, המאוד יסודיים, אבל שתי הגישות האלה הן באמת גישות של נורמליות. ואם תחשוב על זה אה... בצורה עוד יותר אה... מפתיעה, מי שעשה את הנורמליזציה שהיום מאפשרת למשל בשירות הציבורי שהמילה ציונות לא תוזכר, אנחנו רוצים רק נורמליות, אנחנו מדברים בשפה של הטוב המשותף של מעוז. כן. זה נ... נתניהו, זה עשר שנות נתניהו. שהחדירו לנו את התפיסה שאנחנו יכולים להיות נורמליים. אנחנו יכולים לחיות בשקט, אנחנו במקום שאנחנו יכולים לצמוח מבחינה כלכלית, ושלא יפריעו לנו עם האיומים הגדולים. אה, זו נקודה מאוד מעניינת. אנחנו צריכים
0: לסיים, אני חושב שזו תהיה נקודה מעניינת, כי אני לא בטוח שאני מסכים איתה, אבל אנחנו חושבים שזו תהיה נקודה טובה להתחיל ממנה בפעם הבאה. אה, תודה רבה אלון על אה, 30 דקות מרתקות של דיון אה, אקטואלי. תודה מתן. נתראה שבוע הבא. ביי ביי. ביי ביי. תודה שהאזנתם לכפתור <תודה> ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם.